0: Hello， 欢迎收 听， 这里是优设微电 台， 相伴每一位在路上的设计 师， 我是主播苗苗。今天是我们一百期电台之后的第一期节 目， 也就是一百零一期。我们已经顺利的走过了一百期啦。有一位设计大牛说 过：“ 设计是如此的简 单， 简单到非常的复 杂。” 今天 呢， 咱们来聊一聊设计原则的那些事儿。其实，设计原则在规模比较大、体制完善的企业中呢，是非常的常见的。比如说，谷歌呀这些大的公司，甚至是英国政府呢，都有自己的设计准则和规范。这些设计准则和规范定义了企业自身的定位以及未来的发展方向。从某种程度上而言呢，是可以体现企业的价值观以及企业的产品或者说服务的。这样的一种现象的设计原则，并不是这些大型的企业独有的，每一个设计专家都可以，而且必须要有自己的设计原则。无论你是家具设计师还是平面设计师，或许在如何完成每一个创意项目的时候，你已经有自己的一些规则，但是。但是，他们不是死板的、毫无生机的，在你大脑的某一个角落呆着一动不动的。如果真的是这样的话，建议大家拿上笔和纸，来杯咖啡，把你在进行设计时的习惯写下来。相信只要一个小时，你就能找到属于你自己的设计原则。为什么要写下这些设计原则呢？可以这么说吧。第一呢，这些原则可以让你静下心来；第二，可以直观地展现你的设计思路和设计过程；第三，就是让你看上去非常的专业和可信；第四，就是告诉别人你在你的专业领域是非常的有经验的。下面给大家分享一些著名的设计师他们的设计原则。第一呢，就是用户为王，用户的需求、习惯、喜好，所有的一切都是围绕着他们展开的。但是呢，建议大家不要盲目的去遵循。其实，听取用户的声音，用我们的智慧和能力，把其中有意义和有建设性的，转换为实际的产品就可以了。可能有些小伙伴会反驳说，什么用户的需求呀，还不都是甲方说了算？可是，我们抛开用户需求不说，甲方是不是也是人啊？他在提他那些要求的时候，我们有没有具体的去了解他们的喜好和习惯呢？也许，我们抛开对甲方的偏见，推开那一层表象，认真的去了解他们的需求，我们就不会说与甲方一直是相爱相杀的状态了吧？第二 呢， 就是一切从简。可能 说， 一切从简大家都已经听 的， 呃， 不想再听了 吧？ 但是无论你设计什么都不要过于的复 杂， 让事物简单并且易于理解就好。记得不要让用户去思考。第三 呢， 就是追求细 节， 可能和一切从简有一点冲 突， 但是。要记得一个小小的细节是可以给用户带来很大的惊喜和快乐的，比如每一次我们收快递的时候，收到一个包装的严严实实、没有一点的损伤的快递的时候，就会有一点点的小开心。还有我们在用听歌的那个播放器听歌的时候，你想听哪一首歌？你想听哪一首歌？刚好列表里面。推荐的就是你想找的那首歌，就会带来一点诶，今天怎么这么巧啊？就会不自觉的会有一点小小的开心。第四呢，就是不断的尝试。其实相信大家每一天也都在不断的尝试过程中，无论做什么样的产品呢，都是要对产品进行测试的。通过测试呢，会很快的发现。你的产品是不是在正确的轨道上？不要害怕失败，失败了还可以再来嘛。只有不断的尝试，不断的失败，然后再尝试，才能够有所收获。这些呃设计原则呢，其实并不代表着全部。世界在变，我们也在不断的成长，获取新的知识。没有人知道未来会是怎样的，但是。好在我们已经在设计这条路上了，不是吗？下面呢是图书分享环节，今天我们接着给大家分享写给大家看的设计书的第三章对齐。对齐的原则呢，其实就是指任何元素都不能在页面上随意的摆放，每一项元素呢都应当与页面上的。某一个内容存在着某种的视觉联系，如果页面上的一项是对齐的话，这个呢就会得到一个更加内聚的单元，也就是会形成一个组合，即使是对齐的元素位物理位置是彼此分离的。但是在我们的眼里，他们之间也是会有看不见的线把他们连在一起的。我们经常在生活中遇到缺少对齐的情况，就像我们买票不排队一样，看起来杂乱无章。我们不知道怎样才能提高效率，而对齐呢，就可以制制造制造出一个安静的中心吧。它的表达更加的清晰。我们知道该做什么，对齐其实就是画了一条隐形的线。对齐的方式有很多种，比如说居中对齐、最左呀、最右呀这些的。其实居中对齐呢是适合我们初学者的，比较安全的一种对齐，没有什么亮点，但是也不会出错。但是呢，就是中规中矩的，让版面看起来很乏味。很多精巧的设计采用的都不是居中对齐，虽然作为初学者，我们还是要尽量的去避免居中对齐，或者说我们应该尽量的去少用居中对齐。如果你真的是很喜欢居中对齐的话，那就需要多做一些工作，比如说在字体的选择上面呢，就。选用一些比较经典的字体，或者说你在字体的那个部分呢，在下面添加一些底色，让整个页面看起来不要那么的呆板。很多优秀的作品呢，也有一些是采用的居中对齐排版的，但是呢，我们不能随随便便的在没有尝试,试过其他的对齐方法的情况下就选用居中。其实今天呢，就只想和大家说一下居中对齐，因为平常我们的生活中太喜欢用居中对齐了。不知道你有没有注意到，分享的这些内容里有两个词：精巧和优秀。作者说，很多精巧的设计采用的都不是居中对齐，但有很多优秀的作品采用的却是居中对齐。作者是用词非常的严谨和准确的，这样的一本书呢，其实一看就是一本好书，所以这也是我推荐给大家的原因。之前也和大家说过关于配色的一些分享小知识吧，今天呢，先给大家分享关于色彩给大家带来的心理活动吧。其实色彩呢，它是有很多不可思议的功能的。今天先给大家说一说色彩能够使时间变长或者说变短的原因吧。我们一般看到红色呢，就会感觉时间比较长，而看着蓝色呢，就会觉得，嗯，时间比较的短。这个其实是和冷色和暖色是有一点点的关系的，因为本身暖色的话就会。给人一种急躁的感觉，而冷色呢就会给人一种冷静的感觉。所以呢，快餐店其实并不适合等人，而且一般适合约会等人的呢是色调偏冷的咖啡馆，而且咖啡也有使人放松的效果。所以以后如果你约会等喜欢的人的话，地点会挑了吧？平时的生活中，如果自己压力太大。那可以试着将身边的一些小物件换一个颜色，比如用蓝色的记事本，因为蓝色除却可以使时间变短，还有一个就是能够使人放松的功能。而且公司的会议环境呢，也可以采用以蓝色为基调的装潢。看到蓝色的东西呢，会让人觉得时间过得很快，会使会议呢变得没有那么的冗长。而且能够使会议变得更加的紧凑，讨论呢也更加有效率。其实关于配色呢，还是那句话，一天给大家分享一点。今天呢就先说一说时间的长短吧。一个小小的色彩的改变，可能真的会提高你的工作效率哦。好了，节目的最后该我们提问题了。初学者为什么要尽可能的去避免居中对齐呢？可以在评论区里告诉我你的答案，苗苗会寄出由图灵教育提供的设计图书一本的。好啦，今天的节目呢就到这里啦，有设微电台始终相伴每一位在路上的设计师，我们下次见啦，拜拜。